0: Servus beim Beyond the Skyline Podcast, der Podcast für Kreativität, Inspiration und persönliche Entfaltung. Mein Name ist Chris Perkles und ich bin der Host der Show. Hier treffen wir außergewöhnliche Menschen aus den verschiedensten Bereichen, von Unternehmern und Künstlern bis hin zu spirituellen Denkern. Heute als Gast Mark Stickler, er ist Biologe und Fotograf aus Salzburg. In diesem Gespräch reden wir über sein neuestes Projekt Adventures for Good, wo demnächst eine Charity-Rad-Challenge auf den Kilimandscharo ansteht um dabei eine Schule in Arusha mit der Laureus Sport for Good Foundation zu unterstützen. Weiters reden wir noch über sein Startup Impact Imagery. Viel Spaß mit dem Gespräch. So, servus Marc. Was beschäftigt dich gerade? <lacht> Hallo Chris,
1: danke für die Einladung. Was mir gerade beschäftigt? Mh, aktuell beschäftigt mich, wann ich das nächste Training machen kann. Uh, für unser gemeinsames Projekt, wo wir mit dem Rad auf den Kilimandscharo fahren. Das beschäftigt mich gerade, weil man die Zeit unterkriegt.
0: Ja, voll. Ähm, zum Thema Adventures for Good. Ähm, du hast ja das ins Leben gerufen. Erzähl mal
1: ein bisschen drüber, was, was machst du denn da genau? Also Adventures for Good äh, wird ein Verein werden, ähm, der darauf abzielt, äh, jungen Menschen, Kindern, Teenagern die Möglichkeit zu geben, in den Sport zu gehen. Meistens kommen sie aus benachteiligten Familien und äh, über den Sport können sie durch ihr Selbstwertgefühl nicht nur steigern, sondern auch das Selbstbewusstsein äh, wird gestärkt und sie können ihre eigenen Superpowers entdecken. Und das Ganze ist dann immer für, für Laureus, für die sport for good Foundation. Und ähm, das ist so ein, ein großer Ansatz von mir oder ein großes Ziel, Menschen zu stärken, und gerade im Speziellen eben Kinder, Jugendliche. Und im Konkreten, was wir da vorhaben, ist mit dem Rad auf den Kilimandscharo zu fahren, um eben genau diese Projekte äh, zu supporten. Nicht nur Laureus, sondern auch eine Schule in Arusha, weil Schulbildung ist extrem wichtig in Entwicklungsländern und gerade über Bildung ähm, kann sehr viel passieren in Innerhalb von Entwicklersender. Man gibt den Menschen äh, heute äh, eine Möglichkeit, etwas äh, zu machen.
0: Und wie bist du zu dem ganzen Kummer? Also vor allem in Arusha und Tansania, das ist jetzt nicht gerade das Näheste so von uns.
1: Ja, das, das ist. Also die Ursprünge, muss man da sagen, waren in meinem Biologiestudium. Ich habe äh, angefangen Haie zu erforschen auf den Bahamas. Als Österreicher habe ich Meeresbiologie zu machen, ist ein bisschen schwierig. Da habe ich mir schwer dann. Ähm, bin dann zu Berggorillas abgewandert, nach Uganda. Habe mich innerhalb dieser wissenschaftlichen Arbeiten in die Fotografie oder habe mich sehr viel mit der Fotografie beschäftigt und dann initial, wo dann wirklich, wo dann der Flamme gefunkt hat, war, wo ich dann ein Jahr in Botswana habe leben dürfen, im Zelt, im Okavango delta und das Sozialverhalten von weiblichen Bärenpaarwerne erforschen habe dürfen mit dem Deutschen Biomatenzentrum und da habe ich mich dann in die Fotografie verliebt und äh, habe dann gesagt, passt, ich mache mein Studium fertig und werde dann hundertprozentig äh, gehen in die Fotografie. Das habe ich dann auch gemacht und mir war von Anfang an wichtig, etwas zurückzugeben, und zwar immer in das Land, wo ich das Foto gemacht habe, das ich dann verwendet habe für meine Bildausstellungen, für die Bildvermietungen, für Firmen, oder für die Vorträge, Magazine etc. Also überall, wo ein Einkommen generiert worden ist, habe ich da etwas zurückgegeben. Und so war es mir möglich, eine Schule mit aufzubauen in Mokima, aktuell gerade zwei in Botswana, und äh, ganz viele unterschiedliche Projekte zu unterstützen, mitzuwirken. Und in dem Zuge einer, äh, eines Wildlife-Foto-Workshops in Kenia und Tansania bin ich zu dieser Schule gekommen, von der Anna Molell in Arusha, die sie eingesetzt hat für körperlich beeinträchtigte Kinder, die in der Masai-Kultur als verhexgerten und entweder verstoßen werden oder in der Wildnis ausgesetzt werden in den jüngsten Tagen. Und sie hat diesen Kindern das Wichtigste gegeben, was man geben kann, und zwar Bildung und Bindung und hat um das Waisenhaus eine Schule aufgebaut. Und ich war dort und habe da extrem besondere Momente erleben dürfen, Uh, wo für mich dieses Wort Resilienz so richtig uh, neue Prägung bekommen hat. Weil wenn ein Kind es schafft, uh, aus den schwierigsten Verhältnissen etwas aus sich zu machen und uh, zu versuchen, jeden Tag eine bessere Version von sich selber zu werden, dann muss ich sagen, gibt es ja nichts, was uns davon abhält, das Gleiche zu tun und unsere Wünsche, Träume und, und Ziele zu verfolgen. Und ich habe dann erfahren, dass die Anna... Leider während Corona verstorben ist und die Schule in finanzielle Nöte geraten ist ähm, und habe gesagt, passt, dann macht man ein Projekt, äh, macht nicht so einen klassischen Fundraise, wo man sagt, ja, Bildausstellung und die Bilder, die verkauft werden, gibt man das Geld hin und einen Vortrag und man spendet punktuell, sondern man baut sich selber in die Gleichung ein und macht, weil die Kinder tagtäglich eine Challenge haben, ebenso eine Challenge. Und dann haben ich überlegt, ja, was ist da vor Ort, was kann man vor Ort machen, ja, gibt es in Kilimanjaro? das ist der höchste Berg Afrikas, raufgehen ist irgendwie langweilig, das machen viele, fahrt man halt mit dem Rad hinauf, ähm, wohl wissend, ähm, dass ich eigentlich Radfahren nicht so geschätzt habe, zu dem damaligen Zeitpunkt maximal Rennradfahrer angeguckt habe, mit dem Auto, <lacht> aber nicht selber hunderte von Kilometern gefahren bin. Und ähm, so ist das eigentlich dann entstanden und wie es dann halt so ist innerhalb von Projekten, es wird größer, es wird mehr. Dann haben wir noch die Laureus Sport for Good Foundation dazu wo es eben darum geht, über, über Bewegung Kindern Selbstbewusstsein oder dass sie ihr Selbstbewusstsein entwickeln und ähm, ihre eigenen Superpowers entdecken. Und äh, dann hat es eh geklickt, aber wie es dann letztendlich geklickt hat für das gesamte Projekt, ist eigentlich wieder das Team Gestanden hat und ähm, das ist ja sehr spannend, dass du mich interviewst. Ich müsste dich ja da genauso interviewen, weil du ja äh, bei dem Projekt dabei bist, äh, mit deiner Kamera, mit der Filmkamera und das Ganze einfangst, äh, damit man das überhaupt raus kommunizieren kann. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, wenn man dann so ein geniales Team hat, ähm, dann kann man Berge versetzen. In dem Fall müssen wir auf den Berg rauffahren. Aber ja, bin schon, bin schon gespannt. Ja, das
0: wird sicher eine super spannende Challenge werden. Und ich freue mich auch schon extrem auf nächstes Jahr. Wir werden Ende Februar starten, bis Mitte März wird das Ganze dann circa dauern. Jetzt mal sage man schafft die Tour, man kommt auf den Berg, man kommt runter, man kriegt die Spenden zusammen. Wie viel erhoffst du an Spenden und was erwartest du dann für einen Impact daraus?
1: Ja, Das ist eine großartige Frage, die ich schon die ich schon oft für mich ähm, mir überlegt habe, was. Ähm, ich kann es nicht, nicht so punktuell festsetzen mit einer Zahl, weil ich sage, das Wichtigste generell ist diese Aufmerksamkeit, die jetzt auf einmal über unser Projekt äh, diese Projekte vor Ort nicht, also die Schule bekommt, also Schulbildung in Entwicklungsländern, um das ja, um, große Ganze und aber auch Laureus. Also da ist einmal eine Aufmerksamkeit da. Und über eine Aufmerksamkeit kommen ja Menschen ins, ins Denken. Und wenn sie ins Handeln kommen, dann kommen sie in Bewegung. Und erst wenn man in der Bewegung ist, kann man etwas bewegen. Und das ist schon mal sehr wertvoll. Und wahrscheinlich auch aus dem Aspekt her unbezahlbar mit, mit den Medien, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, wenn man es mit einer Zahl festmacht, erhoffe ich mir äh, auf jeden Fall 30.000 Euro für die, für die Schule und, und, und für Laureus. Und den Impact, den wir dadurch erzielen, ist eben, dass man Menschen, Kindern, in dem Fall jetzt in der Rusche mit Behinderung, die Möglichkeit gibt, äh, Schulbildung zu bekommen und über Schulbildung etwas zu zu machen äh, mit ihrem Leben. Ja. Und ähm, die freie Entscheidung, die wird es wahrscheinlich da trotzdem nicht geben, aber trotzdem die Entscheidung zu treffen, passt, mache ich Schulbildung ähm, oder versuche ich irgendwie auf den Ackerfeldern zu arbeiten mit, mit sieben, acht, neun Jahren. Äh, und ich glaube, das ist, das ist so das Ziel, dass man einfach Kindern ermöglicht, über die Schulbildung den Zugang zu Jobs zu ermöglichen, ähm, trotz ihrer körperlichen Beeinträchtigung.
0: Mhm. Und kann man, gibt es eigentlich so eine gewisse Summe, dass man sagt, okay, der Schulbetrieb für einen Tag kostet zum Beispiel Hausnummer 1000 Euro. Und wenn wir quasi jetzt 30.000 Euro sammeln, dann ist der Schulbetrieb für einen Monat mal sichergestellt oder Gibt es da irgendwie sowas, wo man das festmachen kann?
1: Ja genau, also es gibt, es gibt die Zahlen, wie viel die Schule kostet im Jahr mhm. und das, das liegt bei 33.000 Euro, 33.000 bis 35.000 Euro für, muss man dazu sagen, für 260 Kinder, weil um dieses Waisenhaus, wo die Kinder permanent leben, das sind die, die verstoßen waren, sind, ausgesetzt waren, sind, äh, vor der Schule abgelegt worden sind als Babys, äh, die wohnen dauerhaft auf dem Campus der Schule. Die anderen Kinder äh, kommen aus den umliegenden Bereichen, die entweder die Möglichkeit haben, eine ganz geringe School-Fee zu zahlen, also ähm, den Beitrag, oder sie das gar nicht leisten können. Das heißt, das ist immer äh, äh, ein sozialer Brennpunkt eigentlich in, innerhalb von Arusha. Und da wäre es mein Ziel, dass man mal sagt, okay, schau, das ist einmal für ein Jahr gesichert im Vorfeld. Und weil wir ja eben diese Filmaufnahmen haben und dann Vorträge machen werden äh, und den dann auch buchen lassen von Firmen etc. oder im SN-Saal dann die Premiere, äh, da kann man dann natürlich sagen, okay, diese Unterstützung, die wir jetzt geben, die ist nicht punktuell, sondern langfristig. Und ich glaube, um das geht es. Es geht um eine langfristige Unterstützung. Und ähm, ich bin äh, nicht so ganz äh, ein Fan davon zu sagen, ja, ich möchte jetzt genau 30.000 Euro, weil dann hat man das auf einmal und dann ist es vorbei. Im Idealfall sage ich ja 100.000, äh, perfekt, 1.000 Rosen, weil dann kann man das natürlich nur länger unterstützen. Ja? Dann kann man die, die Laureus-Projekte supporten eben für Kinder in Sport äh, und dann kann man die Schule supporten. und das wäre eigentlich best case scenario, weil wenn man sich irgendwie so eine, ein Limit setzt oder so eine, so eine Zahl, dann haben man so eine, eine Grenze, eine gedankliche Grenze. Dann hat man das erreicht und dann, ja passt super, klopft man sich auf die Schulter. Aber, also ich würde das jetzt nach oben offen halten mhm. und versuchen kommen man es. Oder? Ob wir es erreichen oder schaffen werden, das, das wissen wir nicht.
0: Aber grundsätzlich kann man es eigentlich überbrechen, dass die Schule im Monat so circa 3.000 Euro braucht. Und quasi mit alle 3.000 Euro, was mehr zum Projekt dazukommen, kann diese Schule im Monat eigentlich weiterlaufen. Und das, glaube ich, ist auch so ein schöner Gedanke, wo auch, sage jetzt mal, die Summe in einem Rahmen ist für Firmen oder private Menschen, das zu unterstützen und sagen, hey, ich wirke da im Monat mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Genau, wenn man es so runterbricht, ähm, dann, dann ist es natürlich a, a greifbarer oder vielleicht möglicher. Und das Wichtige ist zu sagen, wir sind jetzt nicht nur auf große Summen aus, im Idealfall ja, klar, selbstverständlich, äh, sondern es ist die Summe an allen Mitwirkenden, egal welcher Betrag möglich ist, seien es 5 Euro, seien es 10 Euro, ich habe zum Beispiel für ein Projekt ähm, wo ich Babykleidung gesammelt habe für Mama's Angels in Zimbabwe, wo es dann 1,2 Tonnen Babykleidung zusammengekommen ist, hat mir ein 5-jähriger Bub, das werde ich nie vergessen, seine Fußballschuhe, Hallenschuhe gegeben, obwohl er es braucht hat. Äh, aber er hat gesagt, na, er glaubt, es braucht jemand in Afrika mehr. Und einfach dieser, dieser Gedanke, ähm, dass man den schon, dass man den mitnimmt, einfach zu wissen, okay, uns geht es gut. Mir ist jetzt vielleicht nicht möglich, 100 Euro zu geben, 50, aber es ist mir möglich, 10 Euro zu geben. Und es macht einfach dann die Summe der Menschen, die mitwirken, aus und auch die Summe der Menschen, die das Projekt hinaustragen. Das ist ja ganz wichtig über Kommunikation, das heißt, dass, dass die Beiträge, äh, Beiträge geteilt werden, dass einfach darüber gesprochen wird, dass, dass äh, ja, gefragt wird oder wenn Unklarheiten sind, einfach dass miteinander gesprochen wird. und ähm, Wir können ja nur äh, uns auf die Reise machen, auf eine sehr spannende Reise, uns äh, sportlich so vorbereiten, dass wir alles daran setzen, es zu schaffen. Ob wir es im Endeffekt schaffen, das wissen wir nicht. Das hat ja gestern die SN sehr schön beschrieben mit, mit Scheitern. Es ist, die Möglichkeit besteht, dass wir scheitern, ja, weil wir die Höhe nicht einplanen können. Aber wir haben uns zumindest in Bewegung gesetzt. Und... Ähm, das ist, glaube ich, auch schon sehr viel wert in der heutigen Zeit, weil wir stehen ja für etwas und wir stehen gemeinsam für etwas ein, das größer ist als wir, wie wir selber. Und äh, das nimmt ja auch die Formen dann an, oder? Das, so jedes Training, das man macht, gestern, wo wir geswiftet sind, also eine Stunde lang bei 150 Puls und gespitzt haben, mhm. hätte ich jetzt früher nicht gemacht. Da hätte ich wahrscheinlich früher mir ein Buch genommen auf die Couch gehauen oder irgendwie... Äh, die 20. Wiederholung von einer Serie angeschaut, die mir gut gefällt oder keine Ahnung. Und jetzt ist es halt Sport, weil wenn man für jemanden etwas macht, dann setzt man da ein bisschen extra Energien frei.
0: mal kurz zurückkommen auf die Spenden. Und für die, die das jetzt hören wie kann man jetzt eigentlich spenden?
1: Ja, also man kann, es, ist, es besteht die Option, direkt zu spenden an Laureus. Das ist steuerlich absetzbar. Das ist natürlich für Firmen interessant. Das geht alles über die Homepage äh, www.expedition-kilimanjaro.com ähm, Die haben wir gemacht für dieses Projekt. Da können Menschen auch uns verfolgen. Da wird es dann einen Live track geben. Äh, da können Sie dann schauen, okay, was ist gerade passiert? Äh, wo stehen die Jungs am Kilimanjaro? Wie schaut es aus? Äh, das ist so die Möglichkeit. Und sonst gibt es ein Spendenkonto. Ähm, und dieses Spendenkonto ist ebenso auf der auf der Homepage drauf. Da werden dann die Spenden gesammelt für die Schule in rusche und dann hin, hingegeben, genau. Über, über Rottere, Entschuldigung, das habe ich jetzt vergessen zu sagen.
0: Okay, super spannend. Jetzt nur mal zurück zum komma auf dein Training. Wie läuft die Vorbereitung? Weil du bist ja eigentlich kein Sportler nicht und hast, glaube ich, heuer erst zum Radlfahren so richtig angefangen. Wie schaut es aus? Wie geht es da? <lacht>
1: Du weißt genau, wie es mir dabei geht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe heuer angefangen, äh, stich da, ich kann es dir ganz genau sagen, es war am Geburtstag meiner Tochter, am 31.05. habe ich die Nachricht bekommen, das Rad ist fertig. Äh, während der Party habe ich noch schnell zu meiner Frau gesagt, ich muss schnell weg, zehn Minuten, ich muss das Rad holen gehen. Und die erste Radfahrt war am 1. Juni diesen Jahres. Und es waren glaube ich, es war so eine Liebe auf die ersten zehn Meter. Und habe mir gedacht, boah, wo war das Radfahren mein ganzes Leben? Rennradfahren reden wir jetzt. Und hab dann bin eigentlich dann jeden Tag fast gefahren, weil es mir einfach eine extreme Freude gemacht hat. Ja. Und dann sind so Sachen noch dazu gekommen wie die salzkammergut drauf, wo ich mir gedacht es muss eine gute Idee sein, das härteste Mountainbike-Rennen Europas zu fahren. Und dann gleich in einem Bewerb ähm, mit 2.500 Höhenmetern, 80 Kilometer bei 21 Grad Steigung, 38 Grad Außentemperatur, das hat man nicht wissen können damals, aber es war der härteste Tag. Da bin ich ein bisschen eingeknickt, muss ich sagen, und dann mit 9 Stunden 33 irgendwie durchs Ziel kommen. Und das Wichtige war da die, diese mentale Barriere, zu wissen, okay, das schaffe ich. Weil wenn ich da aufgeben hätte, dann hätte ich, glaube ich, das Projekt geschmissen. Aber ich habe es geschafft, weil eben wieder, wenn man für jemanden etwas macht und sein ganz klares Wofür hat, dann setzt man Kräfte frei, wo man nicht mehr weiß, dass da Kräfte da sind. Also ich zumindest nicht mehr. Und ähm, dann ist es weitergegangen, dann waren wir auch gemeinsam Radfahren, wo man natürlich dann sehr schön seine, äh, die Grenzen <lacht> austesten kann, weil du bist ja schon sehr lang dem Radsport, Radsport treu. Und da äh, hast da enorme Expertise aufgebaut über die letzten Jahre. Und äh, dann geht man gemeinsam Radfahren und man kann nebenbei reden, ist in der Natur draußen, hat dann irgendwie am Tacho 60 Kilometer draufstehen und man hat was gemacht. Und das ist einfach ja, ist eine wunderschöne Sportart. Und ich versuche sehr gezielt jetzt zu trainieren. Ich war jetzt eine sportmedizinische Untersuchung. Beim Herrn Primar Josef Niederbauer ähm, in, der, in der Salk auf der Sportmedizin, wo sie herausgestellt hat: ja, es passt eh alles außer Grundlagen aus Dauer 1. Das ist das, was glaube ich 80 bis 90 Prozent aller Menschen vernachlässigen. Es ist nämlich genau jener Bereich, der am langweiligsten ist, und zwar 115 Puls bis 130. Äh, und den muss ich jetzt aufbauen. Weil dadurch kann ich den Laktat sehr lange niedrig halten, bis er dann nach oben schießt und Laktat führt dazu, dass die Muskeln übersauern äh, und dann irgendwann Ende Gelände ist. Gerade beim bei Mehrtagesprojekt wie jetzt eben Kilimanjaro. Man muss auch das so sagen, ich bin noch nie Mehrtagestouren gefahren. Das heißt, das ist auch eine spannende Erfahrung. Aber ich glaube, man muss sie einfach vorbereiten. Ja, und ähm, wenn man irgendwas nicht weiß, dann holt man sich Leute so, zu, die das wissen und dann, dann schafft man das. Okay,
0: also deine Vorbereitung schaut jetzt so aus, dass du jetzt nur Grundlagen Ausdauertraining machst im Anser-Bereich. Und hast du sonst noch andere Dinge geplant, zum Beispiel Hypoxietraining oder Höhentraining oder sowas?
1: Ja, sehr gut, dass du das erwähnst. Ja, natürlich. Gerade im Winter werden wir jetzt noch viel Skitouren gehen, langlaufen in Oberdauern, dann schauen mit Oberdauern gemeinsam da in einer gewissen Höhe zu trainieren. Das ist jetzt bei 2236 Meter, ist glaube ich der höchste Punkt. Das ist schon mal ganz gut, wenn man da ähm, Skifahren geht oder da Skaten langlaufen. Ähm, ebenso tut man sich vorbereiten mit einer guten Ernährung. Und was man nicht mit der Ernährung schafft, das macht man mit ähm, Kapseln. Da unterstützt uns äh, Biogener, was natürlich cool ist, ähm, mit, mit ganz speziellen ja. Kapseln und ähm,
0: Also Nahrungsergänzungsmittel quasi.
1: Ja genau, Nahrungsergänzungsmittel, genau. Das schönere Wort, genau, stimmt. Und dann äh, Hypoxietraining und generelles Training äh, findet nach wie vor in Maikai statt, also in den, in den Studios von, von Maikai, in dem Fall in Helsbeten, wo man in die Kältekammer gehen kann und da sich schon mal gut auf die Kälte eigentlich vorbereiten kann, weil Kilimanjaro, es wird kalt werden. Uh, und ebenso werden wir uh, Hypoxietraining machen mit dem uh, Lukas Furtenbacher, seine Höhenzelte, uh, da, die kriegen wir zur Verfügung gestellt also als Kooperation vorm Projekt und da werden wir dann drinnen schlafen in diesen Zelten und uh, um, um uns bestmöglich eben auf die Strapazen auf die Höhe, die auf uns wartet, uh, zu akklimatisieren und vorzubereiten.
0: Ja, auf das freue ich mich auch schon. Da müssen wir dann eigentlich in ein, zwei Monaten noch mal drüber reden, wenn wir kurz vor dem Trip stehen. Wie es dann ausschaut mit der Vorbereitung, wie das dann eigentlich alles so funktioniert hat, was jetzt nun geplant ist. Um, Kurzer anderes Thema. Du hast ja vorher gesagt, du gibst ja immer gern was zurück nach Afrika. Und da hast ja vor kurzem dieses Startup gegründet, Impact Imagery. Magst du dem ein bisschen was erzählen?
1: Um, ja, sehr gern. Um, genau, wir haben ein Startup gegründet, Impact Imagery, wo wir weltweit das erste Positive Impact Zertifikat für Mediencontent entwickelt haben und um was da geht, ist, dass ganz oft eben Werte aus der Natur, aus der Gesellschaft, aus der Tierwelt herausgezogen werden, da meine ich vor allem jetzt Film, Foto, Texte und dann Firmen, Marketingfirmen, Stockfotoplattformen sehr viel Umsatz mit eben genau dem Material generieren oder aber auch die Fotografen. Aber wo das Foto gemacht worden ist, von wem, in welcher Region, die gehen meistens leer aus. Und da haben wir einen Algorithmus baut, wo sozusagen das Bild erkannt wird, was ist im Bild drauf, im Video oder im Text drinnen, und über Machine Learning, also über, über künstliche Intelligenz, wird dann der Inhalt automatisiert gemappt, also zugewiesen zu einem von äh, 2000 nachhaltigen zertifizierten Projekten, die wir in unserem Portfolio drin haben. Und so kann dann eine, eine gewisse Art und Weise eine Kompensation, also eine faire digitale Supply Chain, wenn man so will, äh, dann stattfinden. Und interessant ist es natürlich für, für Firmen, die ganz stark jetzt im Bereich der Nachhaltigkeit äh, sie entweder aufstellen wollen oder schon aufgestellt sind. Weil man kann dann dieses Material für die firmeneigenen ESG-Reportings verwenden. Durch das, dass das ja in einen der 17 SDG-Ziele, also Nachhaltigkeitsziele der United Nations, einzahlt.
0: Und wie ist jetzt der, der derzeitige Stand von dem Projekt?
1: Derzeitige Stand von dem Projekt ist, dass wir auf Investorensuche noch sind und dass der, der, also der Prototyp, kann man immer sagen, aber das Produkt steht. Also das ist äh, voll funktionsfähig. Da kann er, wenn irgendwer Interesse hat, gerne sich an mich wenden und einen Demozugang zugang bekommen. Äh, da gibt man, man kann ein Foto hochladen und innerhalb von, an einer Hundertstel Sekunde ähm, hat man dann zehn vorgeschlagene Projekte, die über dieses Foto unterstützt werden können.
0: Also ich kann mich noch gut erinnern, was du das zum ersten Mal gesagt hast und du hast ein Foto von mir gemacht und hast es hochgeladen. Und dann ist einfach der Vorschlag, gekommen, dass man irgendwie einen Verein für Depressionen in Österreich unterstützen soll. Und dann haben wir gedacht, okay, schaut, schaut so schlimm um mich schon aus. <lacht>
1: Ja, da ist halt die Zuweisung, ähm, sie ist in den Startlöchern, ganz klar, äh, da ist dann die Zuweisung gewesen, höchstwahrscheinlich über die Region, oder erkannt, wo ist das Foto aufgenommen worden, weil die Tags ja mitgeschickt worden sind und dann ähm, vielleicht warst du ein bisschen übermüdet durch deine Filme und Fotoprojekte, durch die vielen, äh, weil du bist ja ständig unterwegs mit Skyline-Medien und ähm, genau, vielleicht, eigentlich wolltest du vielleicht sagen, in die Achtsamkeit ein bisschen zu gehen.
0: <lacht> ja, schaut, schaut sicher ab und zu auch nicht darüber genau was zu machen genau was, was waren deine Highlights hier was war dein größtes Learning in diesem Jahr
1: das größte Learning, du kommst echt mit sehr spannenden Fragen das größte Learning war der Sport wenn man regelmäßig Sport macht oder wenn man, wenn man Sport in sein Leben integriert, nicht nur ausgeglichener ist, sondern viel glücklicher und alle anderen Bereiche im Leben ineinander klicken und dann einfach irgendwie, man versucht oder man, man wird automatisch eine bessere Version wie die, die man vielleicht am Vortrag war. Man ist viel zielgenauer oder fokussierter, muss man sagen, ähm, und auch mental, was man über das lernen kann, ich, ich fühle mich einfach gut und ich bin extrem positiv eingestellt. Und es ist gerade so: ich äh, kann nicht halt eigentlich so, ja, weiß nicht, jetzt starten oder jetzt sehen wir die Welt zerreißen oder zu schauen, ja, was, was kann man noch machen, ja, wo kann man noch einen positiven Impact schaffen. Ähm, weil ich glaube, im Endeffekt geht es immer um das, dass man die Welt, wenn man dann irgendwann einmal dahinschreitet oder von dannen zieht, ein bisschen besser hinterlassen, als wie man es vorgefunden hat. Und da kann eben jeder dazu beitragen. Und das war für mich so ein, so ein Learning. So, was ich machen möchte, Menschen stärken, die Natur schützen. Aber nicht jetzt in dem Fall, dass ich mir am Boden kleben tue, sondern wirklich gezielt und qualitativ Projekte unterstütze oder selber Projekte zu machen. Und viel fokussierter Aufzutreten, beziehungsweise einfach den Sport ins Leben zu integrieren oder den Tagesablauf um einen Sport herum zu planen und nicht umgekehrt.
0: Der Radsport, muss man schon sagen, ist ja eigentlich sehr zeitaufwendig. Also, das ist ja nicht was, was ich mache jetzt mal geschwind eine halbe Stunde, hast, da gehen ja oftmals drei, vier Stunden drauf. Und du hast ja Frauen, und zwei Kinder. Wie haben sie dich über deine neue Lebenssituation erfreut, dass du jetzt den Radsport Vollgas gibst?
1: Also wenn ich die Frage jetzt ehrlich beantworten tue, dann ähm, hoffe ich, dass meine Frau den Podcast nie hört. Am Anfang hat sie mal mich angeschaut und hat gemeint, äh, ja, das kann glaube ich nichts werden. Ich ähm, weiß nicht, ob es da meine koordinativen Fähigkeiten gemacht hat oder meine fehlende Ausdauer. Äh, dann hat es gesagt, okay, ich betreibe das ernsthaft, hat aber auch gesagt, dass ich mich ständig verglichen habe mit den Tour de France Daten, weil es war genau der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, da ist Unchained auf Netflix rausgekommen, äh, ein Doku über Jumbo Visma und die Tour de France. Und natürlich ist man dann auf einmal ist man selber Uh, Rennradfahrer, ja, da, da kippen halt voll rein. Gerade, als ich mir mein, das Trikot gekauft habe. Also war ganz knapp davor. Um, da hat es mich dann so ein bisschen so angeschaut, wie, also ganz frisch ist er nicht mehr, aber solange er irgendwie vielleicht der frühzeitige Midlife-Crisis hat und das in Sport rein tut und Radfahren, dann so be it. Ja. Uh, Autokauf wäre nicht in Frage gekommen. <lacht> wie es wahrscheinlich viel machen. Jetzt waren es halt die Räder. Und ähm, dann hat es gemerkt, okay, der meint das richtig ernst. Es war allerdings dann ein Zeitpunkt da, wo, das kennen wahrscheinlich alle, die Radfahren dann, es ist ein wunderschöner Tag, es ist Wochenende, man schaut raus, ja passt, man macht eine Tour. Man startet um 7.30 Uhr los, es geht dann gut, man hat kommuniziert, man ist noch zwei Stunden zurück, da gehen sie ungefähr so 50, 60 Kilometer aus, äh, ist nach zwei Stunden zurück und... Ähm, ich bin dann gefahren über, über den Geisberg, Feistenau, äh, Fuschelsee, Wolfgangsee, Attersee, wieder zurück Mondsee und irgendwie, das war so eine wunderschöne Tour, oder? Es, es hat alles passt, man hat sich gut gefühlt, es war, es war perfekt. Und dann kommt man irgendwie zurück, überglücklich, nach 130 Kilometer, selber ist man so glücklich, oder? Es ist keine die Welt zu reißen. man hat gerade das Unmögliche möglich gemacht. Aber irgendwie auf der Zeit waren drauf sechs Stunden und das war aber nur die netto <lacht> Da waren noch nicht die ganzen Pausen und die Kaffeepausen und die Eispausen und die Schwimmpausen drinnen. Und dann wird die Tür aufgemacht und dann wird nicht mehr gesagt Hallo oder was auch immer, sondern nur mal die Kinder nimmst jetzt du. So. Und dann habe ich gemerkt, uh, okay, da hätte ich mich vielleicht melden sollen, <lacht> dass wir da nicht bei den zwei Stunden bleiben. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt das Radfahren wirklich so machen möchte, ähm, da muss ich so ein bisschen auf die Randzeiten ausweichen. Und die Randzeiten habe ich dann im Sommer, das war so zehn vor fünf, aufgestanden und gefahren, beziehungsweise dann erst ab neun am Abend, nachdem die Kinder geschlafen haben. Und das ist dann recht gut akzeptiert worden. Ja, Aber es war es war eine Challenge und tendenziell ist dann immer so gewesen, wenn man in der Arbeit war und das, war, das Wetter war irgendwie so schön, da habe ich tatsächlich viele Calls dann aufs Rad verlegt und bin Rad gefahren, habe hab ich geschnauft und habe halt gesagt, ja, ich tue mich da gerade vorbereiten auf das Projekt, es geht leider nicht anders. Aber wenn es Videocalls waren, <lacht> habe ich auch teilweise <lacht> aufs Radfahren gelegt. Also man hat so Workarounds erfinden müssen.
0: Ja, mega. Ähm, dann würde ich eher sagen, dass wir jetzt schon langsam zum Abschluss kommen. Wenn du für 2024 nur eins wünschen könntest, was war das?
1: Hm. Boah, das habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ähm, aber was ich mir wünschen würde, generell oder für mich, oder generell. generell.
0: Kann, kann auch für dich sein.
1: Okay, für mich. Okay, also ich, ich würde mir wünschen, dass wir gesund auf dem Kilimanjaro raufkommen, gesund wieder runterkommen. Es ist auch der härteste Single Trail und der längste Downhill mäßig. Das wird mir größer, also das ist natürlich ein, ein großer Gedanke in mir und wo ich mir sonst noch es wünschen würde, ist, dass das einfach jetzt kannst du jetzt eh schneiden, jetzt hast du mir ein bisschen erwischt jetzt hast du mich ein bisschen erwischt. Ähm, ja, dass, dass, dass ich weitermachen kann mit, mit den Dingen, die mir extreme Freude bereiten und das ist einfach, das ist die Fotografie, das ist äh, Wildtier unter Wasser, aber auch Menschen äh, fotografieren, einfach Projekte zu machen, mit Menschen gemeinsam, die an nicht nur am Herzen liegen, sondern wo man einfach gut zusammenarbeiten kann und ähm, wo man Freiheit hat miteinander, ähm, etwas anzupacken. Und das würde ich mir wünschen. Und, und sonst natürlich für, für die Familie das Wichtigste ist immer Gesundheit, dass die Kinder gut geht, dass die Kinder durchschlafen. <lacht> das würde ich mir wünschen. Durchschlafende Kinder. Äh, und ähm, Happy wife, happy life, oder? <lacht> so. ja,
0: es sind jetzt sehr super Abschlussworte gewesen, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen dann einfach in ein, zwei Monaten vor unserer Tour nochmal eine kleine Update-Episode. Mhm. Und würde mich in diesem Sinne schon mal herzlich bei dir bedanken.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Hat mich voll gefreut.